0: Jeg tror, at kærlighed kan blive modvægten til alt, hvad der er ondt eller skidt. Altså at man på en eller anden måde kan finde det rigtige objekt at elske eller den rigtige relation at indgå i, så altså løser det alt Det er måske den vigtigste pointe, man får fra mange, mange års feministiske teori, er det at insistere på det kompleks og på kompleksiteten.
1: Ligger der i kærligheden en mulighed for at undslippe seksualitetens rå register og begærets noget for noget logik? Altså kan kærligheden redde os? I den længe ventede fortælling af vores programrække om sex, køn og kærlighed, skal vi nu se på en teoretisk retning, nemlig affektteorien, som ikke har meget til overs for de store fortællinger om følelsernes væsen og hyldesterklæringer til kærligheden. I stedet zoomer affektteoretikeren ind på følelsernes gøren, deres performativitet. Dette greb er nært beslægtet med queer-teoriens tilgang, som ikke essentialiserer køn og seksualitet, men forstår dem som gentaget og ofte påtvungne handlinger, der derefter fixeres, naturaliseres og selvfølgelig gøres. Jeg har talt med lektor Måns Bissenbakker om kærlighed, skam og begær hos tænkere såsom så Ahmed og Judith Butler, og om hvorfor kærlighedserklæringer ikke er så uskyldige og selvopoffrende, som de ofte giver sig ud for. Du lytter til Filosofikum. Mit navn er Rosa.
0: Jeg hedder Amont Wissenpakker, og jeg er lektor ved og leder af det, der hedder Center for Kønsforskning. Lidt endnu forstår foran en navnændring her til sommer, men det, det kan du høre med om senere. Og jeg forsker i køn- og queer-teori og forskellige ting, og de seneste par der har jeg selv været interesseret i det, der hedder effektteori, som er en meget stor del af min forskning lige nu.
1: I det seneste stykke tid, så har begær været sådan en rimelig bred diskussion i, i, i samfundet ligesom. Øh, blandt andet i forbindelse med MeToo, synes jeg. Øh, Og noget, jeg har lagt mærke til, det er, at mange opfatter begær som helt grundlæggende afhængig af forskel og magtubalance mellem de de, de her to binære køn, man stiller op, mand og kvinde. Eller det har været kritikken af MeToo, der har ligget den her her opfattelse af begær. Og gennem de her diskussioner, så har jeg ofte tænkt, at det faktisk er en rigtig god beskrivelse af det, Judith Butler kalder den heteroseksuelle matrice. Vil du forklare, hvad sådan den her heteroseksuelle matrice det står i, hvordan, hvad det er for en begreb, og hvilken rolle begæret spiller.
0: Noget af det, som Butler blev berømt for, dengang hun udgav sin berømte Gender Trouble, som er jo nok stadigvæk er hendes mest berømte bog. Det er ikke hendes mest interessante, men det er nok den mest berømte. Og det er den, fordi inden for et, et kønsforskningsperspektiv, så, så samlede hun nogle, nogle tanker, som ikke så meget havde været samlet før. Hun kom med nogle nye bud på, hvordan vi kunne forstå kønnet. Øhm og øh, det, det gjorde hun gennem to ting. At på den ene side så havde hun en kritik af den, den måde, vi tidligere havde analyseret køn på. Nemlig som et spørgsmål om øh, det, man kan kalde basis overbygning, eller sex og gender, eller det, man også kan kalde biologisk køn og, og social køn. Øh, og den form for tænkning, man kender den, Bortlod citerer selv øh, Simone de Beauvoir, det er der nogen, der kritiserer en form, at nu citerer Simone de Beauvoirs berømte udsagn om, at man fødes ikke som kvinde, man bliver det, som et udtryk for en tanke om, at vi har et grundlag, som er en form for, for man kan kalde det biologisk køn, men i hvert fald en eller anden form for kønslig konstant, og oven på den bliver der så bygget det, man i 70'erne kaldte kønsrollen. Ikke? Den form for tænkning er bare grundlæggende problematisk, fordi vi ved jo Kender man jo udmærket fra hele filosofiens historie, at det øjeblik, man indfører en dikotomi, så får man det helvedes problem med at føre de her to dele af dikotomien sammen igen. Så hvis man først har adskilt kønnet i sex og gender, så har man et hyr med at finde ud af, hvad der er været. Og det Bottler siger er, at problemet med sex-gender-modellen er ikke, at det hele er sex eller at det hele er gender. Mange har misforstået Bottler grundlæggende ved at tro, at Bottler siger, at alting er gender. Det gør hun ikke. Hun siger, at det er absurd at sige, at alting er gender. Og det så absurd, som det er siger, alting er sex. Det der er der absurd, det er selve seks gendermodel. Og øh, siger, vi, vi kommer ingen vegne ved at forsøge at undersøge kønnet som en, en, et forhold mellem sex og gender. Vi er nødt til at forstå det på en anden måde, hvor vi ikke fra starten af forudsætter, at kønnet er som to sider af en møn, der er sex og gender, for vi får meget, der er ført sammen igen. Og vi ender altid med at måtte konstatere, at vi ikke kan kende forskel på, hvor sex begynder og hvor gender stopper. Og det var det eneste, den her model skulle hjælpe os med. Det var med sikkerhed at kunne sige, det her er sex, det kan vi ikke lave om på, og det her er gender, det kan vi lave om på. Det kommer, vi kommer ingen vegne. Vi bliver ved med at gentage det samme problem. Øh, og det er sådan set både feminister og antifeminister og øh, whoever, der faktisk opererer med den her model kan regner med, at kønnet er et grundlag, der bliver bygget ovenpå men så vi er nødt til at forsøge at tænke, det i den her model på en anden måde øh, og den anden måde vi grundsår og foreslår, man kunne jo tænke det på masser af andre måder, armet foreslår det her med orientering men man kunne i stedet for forstå kønnet som, siger hun, en performativ citering, og det vil sige, der bruger hun sprog, hun så hun bruger ligesom Austin's gode gamle model for, det, for sproghandling, og siger, hvor har vi et begreb, hvor vi ikke på forhånd har skældnet mellem virkelighed og sprog, fordi det er jo en version, det her med sex og gender, det er ligesom øh, det sociale og det konstruerede. Hvor har vi noget, hvor det sociale og det konstruerede ikke på forhånd er adskilt? Det har vi faktisk i den performative sproghandling som når præsten siger jeg erklærer hermed for ægte øh, for hvad kan hvad præsten siger jeg er helt siger sådan en præst jeg hermed for at være gift så skal præsten ikke samtidig slå på en klokke eller underskrive et eller andet eller altså det at han siger det hun siger det ved, siger det er nok til at man er gift det er et tidspunkt på virkelighed og sprog er er, er, er set. og det er derfor hun starter et andet sted et andet begreb det er ikke en måde at sige på det hele gender. For det vil svare til at sige til en ateist, at det er Gud eller Satan, der har skabt universet. Laatisten vil ikke have noget tilfredsstillende svar på det. Og på samme måde så siger at jeg har ikke noget tilfredsstillende svar på, om det hele er gender på begge dele, er vildt problematisk at operere med. Lad os starte en anden. I del er det, lad os starte i den her praksis, at se på kønnet som en performativ citering, som måder, vi citerer køn på, men også i høj, høj grad måder, vi citeres på. Altså vi bliver citeret som væsener, ikke? Meget de der andre ved at andre øh, genkender os som bestemte former for køn, at der er toiletter med bestemte markeder på og så vi har forskellige personnumre, alle de her ting, ikke? så vi bliver kaldt ind i kønnet på mange forskellige måder. Øh, og en af de måder vi bliver kaldt ind i kønnet på, siger Bottler, er gennem en forventning om, at at øh, at er hvad skal man sige sand eller er virkelig. Og i den idé i ligger der både den om at dem, der bliver født med nogle bestemte form for det, Dolmarie Søndergaard ville kalde kropstegn, øh, bliver set som bestemte former for køn. Dem, der bliver født med de kropstegn, vi forbinder med mandlighed, bliver set som mænd. Og der høres til, siger Botler i den, den forventning om, at hvis man har det her kropstegn, så skal man også opføre sig som en mand. Og i den her opførsel ligger grundlæggende et heteroseksuelt begær mod kvinder. Så man skal grundlæggende begær dem, man ikke identificerer sig med, og man skal grundlæggende identificere sig med det køn, man, man har kropstegn til. På en eller anden måde. Og det, det er en måde at forstå, det den heteroseksuelle matrice, eller den heteroseksuelle støbeform, eller det, som, 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 som hun får en monogivitik, nemlig det om, at heteroseksualitet bliver set som en obligatorisk del af, af det, som kønnet er. Så når vi siger køn, så ligger der allerede i det, Butler, så ligger der allerede en forventning om heteroseksualitet. Kønnet er forstået som en del af heteroseksualitet. Siden midten af 80'erne og frem til i dag, så er hendes teorier er ret forskellige, og hendes bøger er også ret forskellige, og handler om nogle ret forskellige ting. De startede med, det hun blev kendt på, at handlede meget om køl, men de gik egentlig meget hurtigt over til at handle om, om andre ting, om hvordan sproget handler, og senest jo faktisk rigtig meget om effekten, nemlig om sorg, og hvordan sorg er øh, noget af det, man kan bruge som en, en måde at, at tænke menneskelighed på, i stedet for at starte med at definere, hvad det menneskelige er. Så kan vi starte i at definere, hvem vi synes er værdigt til at sørge over. Øhm, og, og, og det viser måske, man kan sige, at udvikling på den måde, spejler øh, på mange måder den udvikling, der har været inden for queer teori, at man ligesom, vi måske startede i sådan nogle spørgsmål om køn og seksualitet, og, og den såkaldte heteroseksuelle matrix altså ideerne om, hvordan køn og begær, vi forventer, at køn og begær hænger sammen på nogle bestemte måder. Øhm, men er, har det seneste år vendt sig nogle lidt andre spørgsmål, som, som handler mere om, intersektionerne mellem øh, køn og øh, minoritetskategorier, det handler mere om, øh, eller i hvert fald blevet interesse for at diskutere, hvordan affekt og følelser spiller ind på, eller har en betydning for, hvad, hvem vi tænker som, som, øh, som mennesker, som politiske subjekter, som alle mulige forskellige ting. Så på den måde kan man sige, at, at øh, det er svært at sige noget samlende om Bottlers filosofi, og jeg er heller ikke en, der har forsket i Bottlers filosofi, men jeg bruger selvfølgelig nogle af in, i sang- noget af det, jeg laver. For eksempel spørgsmål om sorg. Øhm, og øhm, på den måde er hun jo også øh, selv, hendes syn på effekt, men også sin syn på sprog, har været inspirerende for mig, men også for rigtig mange andre, der er interesseret i effektteori og i, i den der form for, for tænkning om følelser. Øhm, en af dem er jo Samet, som jo har været øh, en, af de helt store, er en af de helt store navne inden for øh, effektteori. Så er det en form for effektteori, som, som opererer med eller er interesseret i, i intersektioner mellem, mellem køn og rationalisering og begær og sådan noget. Øhm, og som har været, øh, man kan sige, noget det, hun har været inspireret øh, af hos som vidt jeg kan se, er øh, botlers øh, performative pointe om, at køn er en performativ citering mere end en, en, en øh, social eller øh, biologisk konstant. Og det kan man sige, det det, der er øh, øh, Amit inspireret af på den måde, at hun... Øh, at hun øh, spørger til ikke, hvad følelser er, eller hvor de bør være, eller hvor de kommer fra, men øh, konkret, hvad de gør. Altså, hvad gør følelser, er et spørgsmål, som hun stiller øh, i, i hvert fald i, øh, i nogle af sine tidligere værker. Og det er et de spørgsmål, som jeg har været rigtig sådan inspireret af. Jeg synes stadigvæk, det er, er super interessant at diskutere. Hvad er det, følelser gør i en given kontekst? Eller hvad er det, vi forventer, de skal gøre? Hvad er det, vi tror, de kan gøre for os? Eller det, vi frygter, de kan gøre, for eksempel. Øh, hvad er det for en rolle, føler, spiller øh, i en hel masse forskellige kontekster. jeg synes på mange måder, kan man sige, at den der effektteoretiske vending, der har været inden for, øh, for køns- og queerstudier, minder meget om øh, den der vending, du måske selv kender, man ligesom får, når man første gang møder kønsteorier. Pludselig får man de der berømte kønsbriller på, og man kan se, hvor meget, hvor mange af vores daglige praksiser, vi ikke tænker, har noget med køn at gøre, men som faktisk har noget med køn at gøre. Øh, pludselig opdager man, at man ikke kan spille fodbold eller handle i brugsen, uden at man på en eller anden måde bliver kønnet. Og på samme måde synes jeg lidt, at den der effektteoretiske vending har været rigtig god til at give en øh, det, man måske kan kalde nogle effektbriller på, at man opdager, hvor mange af vores øh, daglige gørmål eller politiske diskurser eller vores øh, drømmer i idealer, der er struktureret af nogle bestemte ideer om, hvad følelser er og hvad følelser skal og kan gøre for os. Um, en af de helt store søndere i den forbindelse, er jo kærligheden som en af de store følelser, der kommer til at betyde rigtig meget for, hvordan vi strukturerer. For eksempel, det tror jeg i hvert fald er genkendeligt for mange, er altså, det kærlighed eller ideen om, at kærligheden kan strukturere mange af vores drømme i vores personlige liv. At man, om det er den romantiske kærlighed, man drømmer om at finde den eneste ene, eller om det er forventning om den store kærlighed mellem forældre og barn, eller om det er forældre, hvad hedder det, forventningen om en intens kærlighed til ens job, for eksempel, som strukturerer hvad det er. Den gode relation er, at den på en eller anden måde strukturerer det her ekstremt diffuse begreb om kærlighed, som, som styrer en masse ting. Det synes jeg har været virkelig interessant at kigge på. Så, så, så det synes jeg er et godt eksempel på, at man kan, man kan kigge på, øhm, på for eksempel konkrete følelser og spørge kritisk til dem på samme måde, som vi har lært at spørge kritisk til, hvad køn er og skal betyde i forskellige kontekster.
1: Ja, en af de pointer, jeg synes har været rigtig spændende, er det her med, at kærlighed vil være lidt sådan, både nydelig og mål.
0: Ja. ja. Man skal elske sig frem ja. til kærlighed. Ja, præcis. Ja, ja. ja. Man, kan kun, man kan kun få mere kærlighed. ikke? Eller, ja. Der er, er sjovt noget Der kan være kærlighedens ægte negation. Og jo mere man elsker, jo mere kærlighed får man. ikke? Ja. Øhm, ja øhm, det er, det er sygende, når man kigger på mange af de her. Jeg kigger blandt andet på min, min gode kollega Mjørk, som i min organisation Stavanger. Og jeg har kigget på øh, Transnational Adoption, som jo er Mellem Jungs øh, øh, som jeg har kunnet, øh, hægter mig lidt på. Men noget af det, vi har kigget på, er, er øh, hvad kan man sige, idealer om, hvordan den, den ideelle relation mellem adopteret og adoptant skal se ud. Altså hvordan at den her øh, kærlighedsrelation skal bygges op, og hvordan der er sådan en forventning om, at, at, øh, at den adopterede er det ideelle objekt for kærligheden, for den adopterede dybest set ikke kan... Kan, hvad skal man sige, kan, kan yde modstand mod kærligheden. Altså barnet bliver på mange måder noteret som det ideelle barnet, men barnet i det hele taget bliver sådan et objekt, som man kan øse sin kærlighed ud på, uden at det kan yde modstand på nogen måde. Og det synes jeg har været interessant at undersøge, hvordan den der relation mellem, mellem barnet og eller overhovedet, alle, det, det, øh, alle de forventninger, barnet skal bære i kærlighedens navn, kan være, kan være rigtig interessant, især hvis man kigger på det med et mere kritisk blik, ikke? Vi tænker jo alle sammen, at det er godt at blive elsket, og at, at livets formål er, at vi finder nogen, der vil elske os osv. Men i virkeligheden, når man, når man ser lidt bedre efter, øh, og, og kigger på, øh, på øh, de praksiser, vi har omkring kærlighed, så kan man måske sige, at kærlighed i virkeligheden mere er noget, der, der er godt for den, der elsker. Sådan er det, at, at kærligheden gør jo altid noget bedre for den, der elsker, end den, der bliver elsket. Det bliver i hvert fald påstået med baggrund i Ahmed og Balang og mange andre, at at, at, man kan sige, at kærligheden er på mange måder det, der gør os genkendelige som subjekter, og det er også derfor, der bliver en enorm marked for at finde nogen, vi kan elske. Om det så er den romantiske partner, eller om det er barnet, så bliver det enormt vigtigt, at vi har en genstand, vi kan yde kærlighed overfor, fordi vi bliver genkendelige for os selv som nogen, der er rigtige mennesker, og er kærlighedsduelige subjekter ved at vise, at vi kan elske. Det er ikke så meget Øh, oh, elsk mig, elsk mig, det er mere lige som body to love, der er, der er kærlighedens logik. Og det synes jeg er interessant. Jeg synes, det er interessant, og det, det, for mig siger det noget om, hvordan effektteori gennem øh, Ahmed og balang og Cedric og, 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 og til en vis grad øh, øh, Butler, på en måde tager nogle af de samme øh, skridt, som queer-teori gjorde i forhold til det her med måske ikke at være så interesseret i at finde ud af, at, finde ud af hvordan vi alle sammen kan blive mere lige, eller hvordan vi kan blive integreret i det allerede eksisterende, men hvordan vi kan yde en kritik mod de diskurser, der allerede ekskluderer os. Altså, det handler ikke så meget om, for Butler, nu snakkede du om den heteroseksuelle matrise, men det handler måske ikke så meget om, hvordan vi kan komme ind i kønnets genkendelighed eller i seksualitetens genkendelighed, men mere om, hvordan vi kan stille spørgsmålstegn ved de normer, der overhovedet bestemmer, at nogle bestemte ting skal til, for at vi er som mænd og som kvinder og som heteroseksuelle og som, som begærs, begærbare væsener. Og der kan man sige, at, at jeg synes, jeg gjort noget det samme ved ikke bare at sige, at vi vi skal have mere kærlighed og mindre had. Men vi er nødt til at stille spørgsmålstegn ved, hvad kærlighed og had, de her effekter, øhm, i det hele taget gør, om vi nødvendigvis er superinteresserede i, at vi skal have mere kærlighed. Jeg tror ikke, med de forskningsprojekter, jeg har ledet, der vil jeg ikke anbefale mere kærlighed. Jeg vil anbefale nogle alternativer, eller I don't know. Men i hvert fald, så skal man være kritisk over for den, der tilbyder en kærlighed. Især hvis det er politiske projekter, tror jeg.
1: Ja, fordi det synes jeg nemlig også er en, en meget spændende del af projekt, eller i hvert fald Altså det her med, at hun hun analyserer ofte sådan noget som skam, eller kærlighed, eller et eller andet. Og det, der ofte kommer ud af de her analyser, det er det her vi. Altså hvad det er for en vi, der der, der skal skamme sig, eller hvad det er for en vi, der skal elske. Altså hun har det her med med, med, med skam i forhold til en nations... synder, eller som mm. en nation synder. Ikke? Yeah. Øhm, og hvem det er, der ligesom, får, hvem, hvem det er, der, der skal skamme sig, hvem det okay. er, der slet ikke kalder en yeah, yeah. på grund af det.
0: Hun er ret god til det der med, at tage noget, man umiddelbart tænker, at er et super positivt projekt, ikke? og så pege på, at, at øh, stille det helt banale spørgsmål, hvem får noget ud af det, som hun kalder det her følelsesfællesskab. Og det er jo egentlig hendes gode udtryk af det der med, at, at øh, se på, hvad det er for nogle fællesskaber, følelseskaber. Øhm, og vi ved jo, at fællesskaber skaber altid en yderside eller en ekskluderet anden. Ikke? Og det er nogle af dem, som, som Ahmed er interesseret i. At hvis vi for eksempel samles om det ellers gode projekt, at tage nationen sønder på os og skammer os over forskellige ting. Hvem er det så, der kan få lov til at stå inde i nationen og skamme sig? Og hvem kommer til at blive den, der bliver midlet til, at man kan skamme sig? For det er ikke, ligesom jeg siger det her med, at det er ikke nødvendigvis godt at være kærlighedens objekt. Så det er heller ikke nødvendigvis særligt, øh, hvad skal man sige... Øh, givende for ens politiske position at være den, som, som kan være årsag til, at andre kan, kan falde hinanden om halsen i skam over nationen. Øh, så det, det tror den form for analyse har jeg i hvert fald lært mig at være kritisk over for sådan nogle projekter. En af de andre projekter, vi kiggede på, øh, mig og Lene, var, øh, måske kan du huske, for en, en del år siden, der var et projekt, der hed uden øh, grænser, som på mange måder var et skidegodt projekt, og som jeg også på mange måder også selv følte mig som Måske ikke som en del af, men i hvert fald som et, jeg associerede mig med. Jeg har tænkt umiddelbart, at det her er et godt projekt, og det er et projekt, der ligesom, øh, kritiserer migrationsloven, der siger, at nogen må komme ind i landet, nogen må blive familiesamført, og nogen må ikke. Og pludselig bliver familiesamførelsesreglerne rigtig, rigtig svære at, øh, og, øh, at leve op til. Øh, og man kan sige, noget af det, som, som blev tydeligt i det projekt, og især i de demonstrationer og, og forskellige øh, øh, events, der var i forhold til det, var, at at lige præcis den her idé om kærligheden som noget, der kunne, kunne sprænge grænser og få os til at komme på den anden side af racisme osv. Viste at være et enormt problematisk projekt, der hele tiden bygget på forudsætningen om, at den ene, det ene element i kærligheden, om det så er i forhold til nationen, eller om det er kærligheden i kærlighedsrelationen det ene element er altid et hvidt element. Så det handlede meget om, hvem hvide mennesker kunne komme til at elske. Ikke? Og meget lidt om, f.eks. at tale om, hvad, hvordan racisme også var en del af de her lovgivninger så igen, altså, jeg har ikke haft nogen projekt om kærlighed, der har sagt noget særligt positivt, og det er måske lidt, lidt sigende, at det er ikke fordi, jeg tror, at en god effektanalyse går ud på at vende værdierne på hovedet, og så er vi alle sammen imod kærlighed, vi synes det er fedt med skam, men det er i hvert fald interessant at prøve at kigge på, hvordan at der måske kan være nogle potentialer i nogle af de effekter eller følelser, vi har lært af negative, som for eksempel skam, hvorimod at der kan være nogle grunde til at være kritisk overfor bare at springe på en båd, der hedder kærlighed, for eksempel, og regne med, at kærlighed altid er godt, eller at... Og det er jo ikke fordi, at, at, at det er så meget anderledes end så mange andre ting. Man skal altid være kritisk, tror jeg, når man noget, en teori eller en politisk agenda, eller et eller andet, tilbyder en at løse alle problemer Og det samme, tror jeg, gælder om effekter. Altså, hvis, hvis man får videre, at kærligheden bare Hvis vi bare har mere kærlighed, så løser alting sig, så forsvinder den sociale ulighed, og... Og mark-tubalancen, og... Mark-tubalancen, og. og altså, du kender måske den her, det her Kredo som er sådan meget typisk for sådan dansk migrations integrationsdiskurs. At at hvis folk bare gifter sig på krydser og tværs af forskellige samfundsgrupper, så får vi mere integration, og så bliver alle integra- integreret, og den bedste integration foregår på lanerne osv. Det bør man jo som feminist være en smule kritisk over for så vidt jeg kan se, har kærlighed og ægteskab ikke betyder at der har været blivet ligegjølt mellem mænd og kvinder, for eksempel. som hvorfor i verden skulle skabe, altså forstået gå med racisme. Så på den måde kan man sige, at kærlighed og begær og ægteskab og de forskellige former for, for, for indholdsudfylde, som begrebet kærlighed får, er ikke nødvendigvis nogen, der der skaber mere øh, lighed eller integration. Og man skal i hvert fald være klar over, at, at, øh, at, øh, at der altid sker mere end én ting, når man for eksempel så er sådan en, en, en effekt som kærlighed i, i spil.
1: Helt sikkert. Jeg synes også, det er et begreb, som, som Armel bruger, det her med, at, at, at effekter klistrer sig. Sådan, mm. der altså, kan du sige noget om det? Jeg ved ikke. <laughs> altså, han...
0: ja, jeg har ikke arbejdet så meget med det på det sidste. Øh, men, øh, men det er jo et begreb, hun har som en måde at forstå, hvordan øh, hvad hedder det? effekter ligesom kommer til at, at hænge på nogle bestemte personer, eller kommer til at følge nogle bestemte personer, mens andre ligesom går fri af den, den, øh, den, øh, den logik. Øh, men også hvordan de ligesom kan klistre sig til hinanden. Et andet begreb, jeg faktisk synes, er, begynder at synes er mere interessant, eller har på det seneste brugt lidt mere tid på, har været sådan altså noget som, øh, øh, at armet vender tilbage til God gammel Marks og kigger på, hvordan effekter kan forstå, som produceret mere værdi. Og hvordan det, at vi cirkulerer effekter mellem hinanden, hvis vi cirkulerer kærlighed og begejstring, eller vores kærlighed til så Ahmed, så producerer det en mere værdi af effekt imellem os. Og den her mere værdi bliver man nødt til at spørge om, hvem der får noget ud af. Det er jo Marx' gamle spørgsmål, hvem skummer skubber øh, Og det er faktisk også armets spørgsmål på mange måder. Hvem, hvad er det, det for en mere værdi, der bliver produceret af effekter og følelser her, og hvem får noget ud af det? Så på den måde kan man også vende tilbage og få nogle andre intersektioner, teoretiske intersektioner gennem øh, effektteori end nødvendigvis sådan, øh, dem, der handler om emnet, men, men der er også nogle teoretiske inspirationer fra f.eks. Marx, som man sagtens skal vende tilbage til gennem effektteori. Og få og gøre, at vi både kan læse effektteori på en ny måde, men også at vi kan læse Marx. Det synes jeg er ret fedt. Det, det, det kan nogle bestemt ting. Men ellers er det interessante ved effektteori også, synes jeg, at, at for eksempel den måde, vi, vi kan se det brugt på hos Ahmed og, og, og mange andre, er, at det ikke nødvendigvis er følelser, der er i centrum for begrebet om effekt. Det kan være andre ting, der også har en effektiv funktion. Øh, en af de ting, som... som Hvad synes vi skal snakke om Ahmed? er berømt for, er jo det her med at, genintroducere fenomenologien på en lidt ny måde ved at tage det gamle fenomenologiske begreb om om intentionalitet og så diskutere det som et spørgsmål om orientering og det gør faktisk, at hun kan nyfortolke hele Bottlers begreb om heteroseksuelle matriser og begreb om heteronormativitet gennem orienteringsbegrebet. Altså hun tager fat i det gode gamle udtryk, at man har en seksuel orientering og spørger, hvad betyder orientering? Skal man skal forstå orientering her? Hvem orienteres mod hvad? Hvad er det, vi orienteres imod, når vi orienteres? Orienteres vi mod hinanden, eller orienteres vi snarere mod et fælles ideal? Og det synes jeg er ret interessant, og jeg er jo et godt eksempel på, hvordan at nogle klassiske filosofiske tænker, som for eksempel Hus-Harl, kommer ind på en helt ny måde. Altså, Arbejdet er en af dem, der mest interessant har gentænkt Husæl. Det har jo ellers været sådan nogle, der har været en vis tradition for at læse andre filosoffer, som er lidt og sådan noget, i den der, øh, øh, den der tradition, eller og vende tilbage til Heidegger og så videre men jeg synes, at, at der er nogle ny fortolkninger og nogle nye måder at sætte de her gamle. Fordi, jeg ved godt, det er et filosofisk perspektiv, at huset er jo gammelt, men i nogle af de her lidt ældre tænker ind i en, en ny og meget relevant kontekst, og så altså, synes jeg, det er interessant, at man kan tænke huset ind i forhold til... Danske nutidige for eksempel. så et spørgsmål om orienteret. Og der kan man sige, at det, arbejde gør gennem sit orienteringsbegreb, er jo at sætte køn, racialitet, nationalitet og andre former for forskelsgivende kategorier på det her spørgsmål, og vise, at vi har ikke har alle sammen mulighed for at blive orienteret på samme måde.
1: En anden ting, øh, jeg tænkte på, det var, at bare i forhold til, når jeg sidder her på og kiggede på Armada Berlant igen, en af dem øh, afviser ligesom, kærlighedsbegrebet, og hellere vil, vil snakke om affektiv solidaritet, øh, mens den anden, jeg tror det var andet, der gerne ville queer kærligheden, gøre kærligheden queer. Og så tænkte jeg bare på, om du havde nogle tanker omkring det her med, at øh, i queer-teorien og i affektteorien er der nogle gange er det her med, at man øh, at man tager et eller andet, øh, hvad kan man sige, gammelt begreb, og vil gøre det queer, eller forstå mm. det, hvordan at man at det er det misforstået i mm. øh, det her heteronormative samfund, whatever. eller at man heller vil forkaste det og gå over til noget andet. Mm. Øh, kunne du have nogle tanker omkring det? Eller?
0: Det er jo en, en, en lang tradition, der ikke kun er fra queer teori, men fra så meget, ikke, at spørgsmålet er, skal man forsøge at, at lave om på nogle begreber og betydningstilskrive dem med noget nyt, eller skal man sige, at de her begreber er man så tænkte, at dem kan, vi ikke, dem kan vi ikke bruge til noget? Og det er jo, det er jo kendt for mange typer teori og mange typer, typer øh, politisk tænkning, at man kommer til et sted, hvor man skal overveje, om man for, kan forsøge at lave om på den her maskine, eller om vi skal helt af med maskinen. Øhm, jeg er ikke sikker på, at jeg, jeg ved, hvordan man skal stille op med det. Øhm, jeg er pessimist, så har jeg noget, man får problemer ligegyldigt, hvad man gør, så, øh, så det, det, det skal jeg ikke kunne sige, øh, hvad man gør. Ved, I forhold til kærlighed, der ved jeg ikke rigtig, øh, man kan bare glemme at komme af med kærlighedsbegrebet, fordi det er så grundlæggende en del af moderne vestlig kultur, øh, og man kan sige, at jo mere grundlæggende det bliver, jo mindre, øh, altså jo mere diffust bliver det, ikke? altså prøv at komme med en definition af kærligheden, som bare nærmestvis kommer i retning af, hvad, hvad det er, vi mener, kærligheden er. Øh, jeg tror ikke, man kommer af med den, og man tror at heller ikke, meget på man kan af den så jeg tror mere, at det er måske mere noget med at være stuck med det her begreb, end at det rigtige er noget med, om man kan komme af med den eller kan lave om på den jeg tror, man som med alle ting kan forholde sig kritisk altså ligesom man kan med kapital eller et eller andet det kan godt være, at man ikke kan bare kan smide alle sine penge ud i vinduet og sige, nu er færdig med den leg men man kan måske forholde sig kritisk til værker man igen får serveret noget som en løsning på alle mulige problemer jeg tror ikke kærlighed man skal ikke tro, at kærlighed kan blive modvægten til alt, hvad der er ondt eller skidt. Altså at man på en eller anden måde kan finde det rigtige objekt at elske, eller den rigtige relation at indgå i, at og så løser det alle problemer. Det er måske den vigtigste pointe, man får fra mange, mange års feministisk teori, er insisteringen, at, at, hvad hedder det, at det at insistere på det kompleks og på kompleksiteten og insisterer på, øhm, og det er jeg sikker på, at at også skal sige rigtig meget om, men insisterer på det her med, at, at man ikke får de her sort-hvide billeder, og man få ikke, vi får ikke renset kærligheden fri for de slemme ting, og vi får, ikke, vi får ikke gode relationer til nationen, eller der er ikke et sted, vi kan gå hen, hvor alt er rent og godt og, og perfekt, og der er ikke nogen, vi bare kan skille os af med, og så bliver alting godt. Øhm, og det tror jeg måske er det, man kan sige, har været sigende for den vending, der er sket inden for... for øhm, for øh, feministisk tænkning øh, siden Butler. Ikke fordi det ikke også er kendetegnende for feminisme for eksempel. Men man, den kommer i hvert fald ud af en mistro for store fortællinger. Ikke mistro for for øh, one fits all øh, øh, teorier, og, og teorier, som ligesom kan løse alle problemer. At, at der er bare det fænomen, at hver gang man laver en eller anden organisering, og det er sådan set lige meget om det er organisering omkring nationen, eller Øh, om vidheden, eller om det er en organisering omkring feminisme eller queer, så vil det altså også skabe en ekskluderet yderside, som, som man er nødt til at forholde sig til, at man, man, man etablerer. Øh. Og det er jo selvfølgelig en noget mindre filosofi end sådan de gode gamle store politiske filosofier, der lover os et utopia, hvor alt er godt. Ikke? Øh, det, det, det er mere en... en, en en verdensøvendt filosofi, som må forholde sig til de, de problemer, vi står i konkret hver dag. Ikke? Øhm, mere end, end at love, hvordan, at alt bliver godt i utopia, ikke? Så øhm, Det ved jeg ikke, om jeg noget svar på et spørgsmål. Jo,
1: det rigtigt, altså. okay. <laughs> <laughs> øhm, er rigtigt godt Men er der nogle andre ting, du sådan, du kommer i tanke om?
0: Næh, nee, jeg ved ikke, hvor meget kan komme i tanke om så meget. Jeg sidder med et forskningsprojekt lige nu, som er startet meget i kærlighed og effektteori. Øh, men som øh, har bevæget sig mere over i begrebet tilknytning, som også er det begreb, der er kommet ud af den her, øh, nogle af de her artikler, jeg har skrevet sammen med Lene Mjongen, nemlig øh, spørgsmålet om, hvordan tilknytning styrer øh, øh, idéer om, hvem der skal ind og ud af nationen. Øh, fordi tilknytning på mange måder er et, et, et begreb om en relation til nationen, eller en relation til familien, eller en relation til andre mennesker, som på mange måder er effektiv. Hvis man kigger på, øh, på tilknytning i sådan noget mere sådan psykologisk forståelse, så er tilknytningen jo sådan en, et, et psykologisk fænomen, som, som handler om vores relationer til hinanden, og om vi er til hinanden eller ej. Øh, men sjovt nok så er det begreb også et begreb, som jo har været brugt indtil her sidste sommer, været brugt til at styre, hvem der kunne blive familiesammenført med hvem i Danmark. Og vores, vores tese er, at der er mere tilfældes mellem de to former for tænkning end et sammenfald, Det at vi har en idé om tilknytning og tilknytningsforstyrrelser, og vi har, et krav om, om, eller har haft et krav om, om, at man skulle bevise tilknytning til Danmark for at komme ind i Danmark. Øhm, synes vi var et interessant sted at kigge øh, hen fordi det jo også viser sig at, at forbindelsen til en nation selvfølgelig er en juridisk forbindelse men det er på mange måder også en forbindelse vi forventer, eller som, som vi i hvert fald har lovgivet ud fra også er en form for affektiv forbindelse eller en form for følelsesmæssig forbindelse hvem føler virkelig de hører til og hvem føler man virkelig hører til jeg kommer ikke kommer så meget videre med det, men jeg har sådan en, en, en working title, der hedder noget i retningen af fra fæderlandskærlighed til tilknytningskrav, at der er en bevægelse fra ideen om, at relationen til nationen er en, et kærligt bånd til, at relationen til nationen er sådan et, et bånd af tilknytning, som vi på den ene side kan bevise objektivt via nogle forskellige midler, og på den anden side øh, har en stærk, sådan, fluffy, affektiv karakter. <trykning>
1: Det var Filosofikum for denne gang. Tak til Måns Bissenbakker. Filosofikum er produceret af Katrine Pøhøj og mig selv og Rosa Skøbbur. Musikken er lavet af Joachim Koldrup og Andreas Murga. Hvis du har tidligt et øjeblik, hvor du meget gerne giver os og en anmeldelse, nu hvor du alligevel har din foretrukne podcast-app åben.